0: Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera, dipende l'orario in cui ci state ascoltando. Benvenute e benvenuti in questo nuovo episodio di Let's Music, un episodio dedicato a un album particolarissimo e appena sentirete il primo brano capirete perché che è uscito da pochissimo praticamente il 10 dicembre ed è un grande ritorno direi ma prima ancora di entrare nel vivo della questione direi di lasciar parlare la musica e metterci ad ascoltare The devil's always praying on the weaker souls, all that we can know. It was all good just a week ago. Prada carry-ons off the Mykonos, celebrating life on white sins. E quello che abbiamo appena ascoltato non è il nuovo album di Push T, la cui voce in realtà è quella che abbiamo appena sentito, ma eh, è il primo brano dell'album di cui stavo parlando, di cui potreste intuire la, uh, l'autrice, la cantautrice, eh, dalle note che abbiamo sentito all'inizio e dallo strumento che abbiamo sentito come intro sto parlando di alicia keys questo è il suo nuovo album keys che è un album molto particolare che mi ha colpito immediatamente perché è costituito da ben 26 tracce la metà delle quali si chiamano Originals e eh, sono tutte canzoni praticamente suonate al piano ehm, e l'altra metà invece si chiama Unlocked che sono praticamente dei remix eh, delle canzoni precedenti tranne a parte due, eh, due brani che sono comunque stati pensati semplicemente per la versione Unlocked e, ed è veramente molto interessante innanzitutto perché è un album di una completezza incredibile e un po' perché... Alicia Kiss sembra voler tornare a quelle sonorità che l'avevano caratterizzata nel suo album di debutto, Song in a Minor e lo fa in entrambe le maniere perché se voi avete già ascoltato il suo primo album eh, vi ricorderete che c'era un grosso tributo alla musica classica che però lei mixava già allora abbastanza sempientemente con sonorità del soul ma anche dell'R&B ma anche appunto sonorità più elettroniche E questo è effettivamente ciò che la caratterizzò all'epoca, che caratterizza oggettivamente anche quest'album. Anzi, a maggior ragione quest'album qui, perché in effetti, avendo tutta una sezione dedicata ai remix, effettivamente eh, denuncia una volontà di mescolare il classico a eh, sonorità assolutamente più contemporanee. Eh, ma è molto interessante in realtà il percorso che si fa mentre si ascolta questo album perché diciamo per la prima metà sembra di ascoltare eh, della musica classicamente R&B soul eh, sembra fare quasi un tuffo nel passato e poi però eh, arriviamo nella seconda parte e invece ci sentiamo proiettati improvvisamente nel futuro un futuro che in realtà da da un lato sembra tornare agli anni 80, agli anni 90 Uh, diciamo veramente è un'operazione di sperimentazione e come tutte le operazioni di sperimentazione, non tutto tutto è super riuscito. Sicuramente la parte più, um, più in, come posso dire, uh, chiara, più certa, uh, più ben riuscita è la. Um, la prima parte, quella degli Originals, anche perché devo dire che la voce di Alicia Keys sotto il pianoforte è già abbastanza. Ehm, Mentre appunto quando si passa alla seconda parte si deve andare più a a una volontà di ascolto più sperimentale, più vediamo che cosa ha creato questa volta eh, questa cantautrice insieme ai suoi producer ma io direi che è arrivato il momento di tornare a dare spazio alla musica e ascoltare insieme il singolo che ha fatto da capofila questo album, cioè Best of You'll be the mystery. Red and my blue pill. E questa era Best of Me, una canzone che da come potete aver già sentito fluisce in qualche modo e che ricorda, se la si ascolta tutta, in effetti anche delle sonorità molto vicine a quelle di Sade, di cui in realtà eh, vi abbiamo parlato, anzi non ho parlato io, ma vi ha parlato sicuramente Laura De Santis in qualche articolo del Salotto della Resilienza Creativa. Quando dico che questa canzone fluisce... Sto usando un termine che si può in qualche modo ricollegare a tutto l'album e soprattutto alla prima parte. Eh, infatti anche la stessa Alicia Chiesa uh, in alcune interviste ha detto che effettivamente questo è un album che le è uscito eh, che le è fluito fuori naturalmente, che è stato estremamente naturale ehm, registrare quest'album e in effetti si percepisce assolutamente. Dice, in realtà Alicia Chiesa dice anche che mh, da Song in A Minor che lei non registrava un album con tanta naturalezza e in effetti questo è assolutamente palese pure all'orecchio dell'ascoltatore e dell'ascoltatrice che appunto uh, questi due album sono legati in qualche modo da un percorso molto simile e seppur diverso visto che sono praticamente passati vent'anni. Uh, all'epoca Licia Chiesa aveva vent'anni uh, appunto, adesso ne ha 40 e ha creato un album che in qualche modo si ricollega al suo primo, ma allo stesso tempo ha eh, tutto il peso degli anni eh, di esperienza che eh, la cantautrice ha fatto. E come quindi a 40 anni eh, Alicia Chiese è riuscita a tornare all'istinto musicale delle origini in qualche modo, ma allo stesso tempo eh, è riuscita anche ad andare oltre, Dedicando un'intera parte del suo album ai remix, cosa che in qualche modo l'ha sempre caratterizzata nel suo percorso musicale, ma che questa volta ha portato a un livello successivo dedicando tutto il lato B del suo album ai remix, quindi è effettivamente è un percorso estremamente interessante, sia quello fatto da Alicia Keys per arrivare a registrare questi brani, a pensare a quest'album, sia eh, trovo che sia un percorso molto interessante per chi ascolta eh, tutto l'album, questo è uno di quegli album che va ascoltato integralmente secondo me, lasciandosi anche sorprendere dalle sonorità a volte anche inaspettate, dei cambiamenti che una canzone eh, può fare dal lato A al lato B, e proprio per questo eh, vorrei farvi ascoltare una canzone che secondo me è assolutamente esemplificativa di questi cambiamenti e ve la faccio sentire prima nella versione Originals e poi in quella Unlocked e, e poi ne parliamo insieme. take off your off no e questa era Nat King Cole um dedicata al grandissimo e omonimo musicista con cui eh, Alicia Keys si confronta in questa canzone, dedicandogli un pezzo eh, interessante da tanti punti di vista, sia musicali, sia Uh, anche a livello di parole, tant'è vero che proprio al suo interno uh, troviamo una dichiarazione di intenti riguardante proprio lo sforzo che lei stessa fa nel uh, trasformare i riferimenti classici a cui, in modo, da cui lei è stata influenzata, che ha osannato per tanti anni, uh, in qualcosa di contemporaneo. E proprio c'è un verso che dice eh, le testuali parole, put the time into timeless. Eh, ed è molto interessante perché appunto significa eh, mettere il tempo in qualcosa che è senza tempo. È eh, molto interessante vedere che eh, il riferimento al senza tempo è a Natkin Cole e il tempo sarebbe la contemporaneità Eh, quindi diciamo appunto è una dichiarazione di intenti molto interessante ma anche un percorso mentale eh, particolare da fare e e quindi io vi consiglio proprio l'ascolto di questa canzone perché eh, l'ho trovata estremamente affascinante da tutti i punti di vista però detto ciò proprio perché questa canzone eh, fa il proprio confronto con i classici voglio utilizzarla per farvi ascoltare quali sono le trasformazioni che i brani originals dell'album ok um, subiscono nella parte unlocked e quindi vi faccio sentire Nat King Cole unlocked e niente vi lascio la sorpresa so unforgettable more than incredible more than a metaphor, more than you ready for more intellectual More than electrical, glowing like Edison I'm more than ahead of them I'm over the head of them, more than a spectacle I could do more than a weapon could Cause I'm Lord of Bedelia, I'm undeniable I'm unbelievable, I'm undefeatable I'm pretty powerful, I'm so high, I'm unreachable I'm not impeachable, I promise They never forgive me like Obama They never forgive me e questa è la versione unlocked de- della canzone ascoltata poc'anzi, è completamente cambiata, anche perché oggettivamente è un featuring con Lil Wayne, quindi c'è anche una parte rap rispetto alla precedente, e io la trovo estremamente interessante perché... Um, è modificata tantissimo e, e, e poi sembra sviluppare delle um, sonorità trip-pop. Ovviamente bisogna sentirla tutto per vedere quanto, uh, quanto di vero ci sia in questa mia affermazione. Uh, la cosa anche diverte, divertente mh, è che se appunto la canzone e dedicata da Alicia Keys a Nat King Cole Lil Wayne cita Obama e dice che loro non si dimenticheranno mai di me come si sono dimenticati di Obama è molto molto interessante che citi Obama come come collegamento tra virgolette con il passato non so esattamente se poterlo definire classico ma sicuramente con il passato Ad ogni modo se vi ha sorpreso eh, il cambiamento, la transizione dalla versione originale al remix sappiate che eh, le trasformazioni di tutte le canzoni eh, in alcuni momenti sono estremamente stranianti. C'è da dire che eh, essendo un album così pieno eh, la sezione Unlocked non è perfetta quanto la prima parte però devo dire che eh, amando l'esperimentazione io la trovo estremamente interessante a prescindere. Quindi proprio per questo vi consiglio eh, di dedicare un po' di tempo a un, un breve attimo della vostra giornata all'ascolto dei Keys di Alicia Keys, eh, perché devo dire che l'ho trovato da tutti i punti di vista uno degli album più interessanti del 2021 e a questo punto io mi chiedo che cosa ci aspetta nel 2022 non so se da Alicia Keys perché è appena partorito eh, questo album ma eh, sicuramente dagli altri artisti e dalle altre artiste del panorama musicale internazionale Ehm, detto ciò Io direi che vi saluto, se avete suggerimenti di ascolto musicale fatecelo sapere nei nostri social, così io mi metto all'ascolto e magari posso dedicargli una puntata di Let's Music. E niente, vi lascio, vi auguro buona serata, buona giornata o buon pomeriggio e al prossimo appuntamento. Ciao!